0: Советский спорт. Главное событие дня. Добрый вечер. В студии программа команда Ловчева. Евгений Серафимович. с
1: Новым годом во старым Новым годом. Да я всех хочу поздравить, потому что всегда от Нового года чего-то ждешь. И думаешь, что этот год какой-то был там неудача, это неудача. Там, а никто, наверное, не скажет, такой счастливый год был. И ждешь следующего года. Я хочу поздравить всех. А еще я из того времени что вот старый Новый год, который сегодня как раз будет э, праздноваться, он все равно был каким-то праздником таким значимым. Я помню, что всегда 13-го мы э, хотели отметить его, поэтому всех поздравляем. Ну и сейчас футбола-то и не очень много, но да. поговорим. Да, объявляем
0: телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Не забывайте, вы можете позвонить, обменяться мнениями, задать вопрос Евгению Серафимовичу. Правда, футбол действительно мало, но Футбол все равно вид спорта номер один в России. Что бы мы там ни говорили, и матч звезд континентальной хоккейной лиги не может затмить футбольных а, новостей. Евгений рафинович вы не следили за матчем звезд?
1: Нет, смотрел. смотрел. смотрел да. Да. да, вы сказали, что мало соревновательная составляющая. Я да? смотрел. Нет, ну что следили, не следили. Ну, во-первых, когда в таких матчах забивают там 19 на 9, там предполагают... Нет, нет, 18 шеп, рекорд. 18-11 в пользу сборной Востока. Это, ну...
0: собственно, матч сам. Да.
1: Ну и какой же рекорд 18 шайб, 18-11, это 29. Это, это значит каждые 2 минуты забивают. Поэтому для меня совершенно очевидно... Знаешь, я довольно-таки часто стал нервничать от того, когда играют ну, вот, как, какие-то политики с кем-то или что-то. И, и знаешь, что будет договоренка. Имеется в виду счет ничего. Да не всегда. Когда команда ну, батюшки, часто Лукашенко играет, там никакой договоренки нет. Довольно-таки часто. Вот. И когда я вижу вот, вот такие результаты, я понимаю, что там нельзя борьбы, чтобы травму не получили, еще что-то. Но мне кажется, что вот в НХЛ, я тоже смотрю иногда там эти матчи звезд, там больше, что ли, там больше хоккея как такового. Потому что здесь уж очень все открыто. Ну и последний гол этот, который Барулин забил, ну это Но все равно шоу.
0: Это шоу. Это шоу, понятно. Но Ковальчук, Илья Ковальчук, который 15 числа отправляется в НХЛ, э, в эст он э, уже начал совершать щелчки по воротам, что неприемлемо для матча звезд. Но попал в перекладину, звон стоял такой, что
1: зрители аж да, Во удивились. Во-первых, а, а, Ковальчука и Дацука, я не знаю, кто их уговорил и как, надо поблагодарить за это. Потому что а, люди живут не только в Питере и в Москве. Вот учитывая, что мини-футбольный «Спартак», в свое время, в котором я был президентом и главным тренером, и нам очень помогали э, из Нового Уренгоя, да, и мы туда ездили. Я понимал, что там живут такие же точно люди, которые хотят видеть большой спорт. И, кстати, сейчас в Новом Уренгое очень хорошая волейбольная команда, которая даже европейский кубок выиграла, мужская, и есть и женская команда, но как бы там зал не такой большой, и вот в волейбол там э, прижился». Так вот, я хочу сказать, люди там живут точно такие же, как мы. Да, там минус 50 бывает, но они хотят видеть хорошие спектакли, хороших актеров, хороших певцов. Они, они нормальные люди, такие же, как мы. Поэтому то, что в Челябинске этот матч проходил, и самое главное, я после того, как закончил играть, я в Златоусте работал, и я знаю, что такое Челябинск, а потом в Челябинске немного команду тренировал. И я знаю, какое там отношение к хоккею всегда было. И я помню, какие оттуда хоккеисты начинают братья Макаровы. Значит, а я с Сережей дружу с Макаровым и встречаюсь довольно часто в Москве здесь. Вот. А, да там столько было, а Картаев... Карата... Картаев, Картаев, да, Карта... сын
0: Владислав играет у меня сейчас,
1: да. да Картаев, мы с ним вообще дружим. И там много, ну там просто, а Слава Быков, а еще, еще, еще. Там к этому виду спорта просто отношение такое, что детей не надо было там набор какой, то там как только объявлялся отбор, там столько приводили детей. Итак, телефон
0: восемь восемьсот 200 ровно 9702. Давайте о хоккее поговорим чуть позже с Борисом Петровичем Михайловым. Это где-то будет в 19.30. А сейчас вопрос такой. Вот самая громкая новость вот за эти выходные, за эти каникулы. Наверное, отставка Красножана в Кубане.
1: Ну, а вот последняя новость о том, что может появиться в очередной раз – или второй раз так серьезно в ЦСК Вагнерлав. Это серьезная мысль. По, да? по поводу Красножана, что я хочу сказать? Знаю этого человека и вижу, как на наших глазах из парня, о котором думали, ну, его уровень, вот там, команды, нальчика и прочее. А вот сейчас придет локомотив, посмотрим, что. Но ну, вот эти мелкие... Временные отрезки, в, ко в которых он был, в Локомотиве, в Анджи, значит, и теперь в Кубане они показали, что это парень один из лучших наших сегодняшних тренеров. Потом его поведение, спокойное, его достойное поведение, он не выпячивает себя. Это заслуживает большого уважения. Теперь по поводу этой отставки. Но я что-то знал, в принципе. Красножан созрел для большой работы, и, естественно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ну, в он... результатов, да? Да, Разумеется, да, и да. он хотел, в какую бы команду он не приходил, он хотел добиваться результата. Шлейф, который сейчас, вот, от, у третьей отставки теперь, по Красножану, не очень хороший. нехороший, он да? Он мол, неуживчивый, да, еще да, что-то. Но давайте разберемся по всем моментам. Команда у него, локомотив, стала симпатичной, симпатичной в то время. Поработал-то всего там три месяца. Значит, Ванжи там простая вещь. Надо, надо твердо знать, чтобы говорить, там, он такой, неуживчивый. Красножан во многом надоедливый теоретические занятия проводят вплоть не до того, что руками вот так передают друг другу, чтобы комбинацию какую-то запомнить. Кстати, такая же история была с Константином Ивановичем Бесковым, когда угу. он нудно по два часа там проводил э, теоретические занятия на видеоповторах и прочее. И когда приезжали киевляне в сборную, которые уже выиграли Еврокубки и которые заслуженные мастера спорта, они сидели, улыбались, затыкали уши, э, Потому что им это неинтересно было, но такова работа тренера, вот именно конкретно этого тренера. И когда он пришел в Анжи и начал вот это делать, там э, один из моментов был такой, что он начал говорить о том, что ЭТО не очень тренируется, да, тот просто встал и ушел. Потому что развращенность деньгами и, самое главное, телефонным номером э, Керимова, позволявшим им по любому поводу звонить На Напрямую, да. — Да, и это и сделал Роберто Карлос. Он позвонил, и, в общем, практически убрали они э, человека с работы. Ну и теперь, ну, Кубань-то никогда не была такой командой, которая могла бы вообще там кочевряжиться, да? Видимо, что-то было то же самое и с Петреску. Теперь объясню, что произошло там на самом деле. Дело в том, что я дружу с Андреем Талалаевым, и какие-то вещи я уже до этого знал. Значит, ситуация была такая. Но Талалаев работает в Ростове? Нет. Талалаев в Кубани вторым тренером а, второе, да, 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 Он работал в Ростове. это было, проиграл и кончил да, работу, да, да, да. да, да. Вот. И, кстати, и этого парня уважаю за знания за знания. Uh -huh. Он поработал, он по поиграл в Италии, чего-то там, обогатился чем-то не только, Я видимо, вас перебил, Евгений Сергеевич, извините, пожалуйста, да. Да. Я что сейчас Аталаев рассказал вам, да? Да нет, нет, я сейчас ага. именно о Талалаеве. И когда он поработал со скалой, и здесь выдался момент такой, что он безработный был, и он пошел работать вместе с Красножаном. Кстати, Красножан ему сказал, ты уже созрел к тому, чтобы работать самому. И вот когда сейчас было увольнение Красножана, Ä, ситуация такая. Оставаться этому штабу, не оставаться этому штабу. И они приняли верное решение, потому что они пришли с ним, они его поддерживали ä, все начинания, и по-мужски они правильно поступили, потому что дальше работать все равно придется, и должны... Мужское какое-то отношение к товариществу, к командам там должно существовать. Ну, теперь вот закончу свое повествование. Дело в том, что Красножан, видя, что и здесь у него стало получаться. Но когда они вышли уже в зону еврокубков, он стал понимать, что это шанс. И его, и команда Краснодар, которая никогда там не была. И он потребовал, потом в ультимативной даже форме, потребовал купить ну, несколько игроков. Да? А спортивным директором является Доронченко еще в детстве дружившие с главным акционером, вот наверное с этим Макротечаном, наверное, они и Макротечан ему полностью доверял и вот здесь вот разные подходы к сегодняшнему дню в Кубани. Доронченко говорит, это не наш путь сегодня купить больших игроков, выиграть, а завтра неизвестно, чем будем заниматься. Надо э, постепенно своих игроков воспитать. Мы не торопимся так вот по лесенке. А, mm -hmm. Каждую ступенечку надо потихонечку проходить. И вот здесь в основном это пошло. И я думаю, что Красножан где-то ультимативно это заявил. И когда он еще в отпуске был в Италии, здесь уже созрело решение. Я когда увидел новостные всякие Бегущую строку увидел, что его уже уволили. Хотя еще не было увольнений как такового, потому что главного акционера не было. А потом надо было доложить и Ткачеву, губернатору, э, губернатору да, который курирует это дело. Но это плохое дело, и зря они это сделали. А что дальше, ну, это уже будет смотреть. К сожалению, к большому, Влад, я вот хочу что сказать. У нас звонков, наверное, нет. Я хочу сказать следующую вещь. Что вот эта вот пресловутая фраза Фидуна о тренерах, который сказал, до тренеров всего 10% успеха", успеха, она ага. живет и процветает в нашем футболе. А сколько процентов на вашем Нет, успеха, да? нету процентов. Понимаешь, в чем дело? Команда это каков тренер? Яркий тренер, характер яркий, умеющий тренер, и команда будет такая. Понимаешь, в чем дело? Значит, тут вопрос в другом совершенно, в отношении к тренерам. Просто они настолько бесправны, чуть-чуть что-то -чуть попросят. Я, я вот, удивительная вещь, но с другой стороны они и сами понимают это и ведут себя так. Я сегодня смотрел некую передачу по телевизору и видел э -э, интервью с Политией. И вот все вокруг того, что происходит сейчас в «Зените», и что вот были куплены игроки, что ему был задан вопрос. Были куплены вот эти два звездных игрока, и вы считали, что они сразу, наверное, войдут э -э, в ритм состав, команды, да, 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 да. а оно не Пишется. получилось. Да, ту -ту -ту -ту. И конфликтная ситуация в команде. Он начал... Говорит, да это, понимаете, все раздули журналисты, опять, опять журналисты раздули, понимаешь, в чем дело? Меня это настолько возмутило, не в том дело, что я сегодня сотрудничаю с газетой, вопрос в том, что все ищут на стороне. Да, а зло. если взять вот саму суть, что произошло там, я тоже немножко узнал за последнее время, я стою на позиции, что э, Денисов должен выполнять контракт. И только после того, как выполнил, уже требования какие-то э, выставлять, да? Но ситуацию эту всю заварил практически с полетия. И сейчас уже она в том, что э, Денисов не пришел на метаобследование и вообще не хочет под, под играть. Вот в чем дело. Не в Дените не хочет играть, а под спалетия. Почему? Потому что когда приехали вот эти игроки, и Денисов, которому э, руководство обещало пересмотреть контракт, Начал этот разговор со Спалетти в э, Куйбышеве или в Самаре. Он очень долго объяснял ему и в конце сказал, «Знаете, у меня такое настроение, что не могу сегодня играть и не смогу в полную играть». Спалетти вместо того, чтобы пойти ну не навстречу, но как-то поговорить и все. Он пошел к руководству и выдал это все. Руководство пришло, а ты играть не хочешь, а мы тебя отстраняем и все. Это с виноват, потому что мудрый человек должен по-другому вести себя. Вот это, это проясняется сейчас. Я опять стою на позиции, что Денисов должен выполнять контракт. И он, кстати, выполняет контракт. Понятно, но почему
0: же нам это ни на обследование не пришло,
1: и что он тебе хочет А показать? мы не знаем, а мы не знаем с тобой, что происходит. Мы можем сейчас догадываться, какой он плохой, там, Денисов и прочее. Правда, не верю, что он спартаким может оказаться.
0: Программа «Команда Ловчева» в прямом эфире «Радио Комсомольская правда» 97.2. Это частота наша. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Приглашаю к обмену мнениями.
1: Евгений Серафимович, да. Ну еще, Влад, на неделе все-таки произошло некое событие. Событие, еще там говорить, уникальное. Это вручение четвертого подряд звания лучшего игрока мира. Леонид Месси, да? Месси. Если предыдущий год, предположим, можно было как-то... Вот так улыбаюсь сказать, но все-таки Иньестов, наверное, заслужил Да у него вот год когда? Чемпионата
0: мира, когда провалилась Аргентина с Месси во главе, нет, а Иньестов выиграл Чемпионат нет, нет. мира с Испанией
1: и получил все Понимаешь, здесь голосование, да. не надо придумывать. Это твое мнение, ты бы проголосовал. Вот значит ситуация? Недавно, ну учитывая, что я 40 лет назад, 31 декабря, стал лучшим футболистом страны, СССР, и да. на сайте, со... сайте советского... Кого? Футбол ежедневник. Да, но журналиста. Журналиста, журналиста да, всего да. советского Союза. Да. И у нас была встреча с Винокуровым Валер, который как раз брал у меня интервью в тот новогодний, э, в ту новогоднюю газету футбол именно, когда это определялось. И там были все раскладки, кто за кого голосовал. И вот он здесь говорит, я думаю, что Ловчев не был лучшим футболистом в, этом, в этот год, и только вот в конце. А «Спартак» занял 11 место. В вот, 1972 самом... году. Да, в 1972 году. Он говорит, вот в концовке он за сборную хорошо сыграл. Я не оправдываюсь ничего. Это его мнение. Но я сразу же спросил, а за кого ты голосовал? Uh -huh. Оказывается, он голосовал. Он а тройка определяет. <coughs> Да-да-да. Да. За Саба, который э, yes, э, yes, в да. этот год играл в Динамовском. Динам да. да. За Саба, за Логофета и за Аркашу Андрестена. Все выдающиеся футболисты. Что там говорить? Классный футболист. Но у каждого есть свой год. И когда я посмотрел, сколько набрали. Саба набрал Пять? не голосов, пять очков, это значит могло быть три за первое место там, логофет четыре, а двадцать девять набрал э, этот Аркаш Андреасян, да, И, игрок, потрясающий просто. И я понимаю, не от того, что это я или кто-то, я понимаю, что глаз народа, глаз божий, там голосовали люди из Ташкента, из Киева, из другого, из третьего, из четвертого. Нельзя вот так, вот, понимаешь, как бы по сказать, а вот это плохо, вот это хорошо, как мы сейчас говорим о том, что ну, в прошлом году можно было не давать Месси. Нет, но в этом году... В вопросов... десятом, в
0: десятом, а не в
1: прошлом. Ну, ну все равно, да. в десятом. Но я думаю, что этот вопрос даже не существовало в этом году ни у кого. И когда э, сейчас ссылки идут на то, что когда объявили это, что Рональдо, который сидел там, так ухмылялся, ну, даже сегодня Рональдо уже э, вот концовку да, сезона показывает, да. концовку года показывает, что уже не то, потому что команда не играет так. Это, кстати, важный момент. Месси выделяется, потому что команда так играет, это тоже. И еще, конечно, меня задело некое, знаешь, ну Я понимаю, если бы кто-то обсуждал, человек, который так очень скрупулезно понимает футболе, сам прошел там много, или вот ежедневно о нем думал, смотрел, много футбол. Вот Ремчуков, я не знаю, кто это такой. Говорят, он в газете какой-то работал раньше. Какой -то, Новая газета. Да. Вот Он сейчас руководитель он же. И он, когда начали вот это обсуждение, он сказал, да не я, но мы сильнее пили. Ага. Мне хочется сказать, паренек, ты откуда взялся-то? Пиле трижды чемпион мира. Этим сказано очень много. И, и еще один из моментов. Для того, чтобы поставить на уровень Пиле Месси, я не говорю, что он плохой, что, что он не будет сильнее Пиле. Надо десятилетия, чтобы сравнить, как за эти десятилетия. А если завтра у Месси э, в 25 лет пойдет спад, и все скажут, да что он там, нельзя сравнивать, надо по времени смотреть. И еще один из самых таких моментов, который за пиле стоит, он тысячу с лишним голов забил в те времена, в те времена, и не в такой выдающейся команде, все-таки он сам. А еще если говорить про 70-й год, когда я участвовал в чемпионате мира, он играл за сборную Бразилии, которая стала чемпионом мира, он отошел назад. Он Тоставо впереди играл, там играл Жерзиню, там играли другие люди, а он под носчиком снаряд был, он вел всю игру. Это разные совершенно вещи. Поэтому, знаете, так походи сказать, что да, ему не должны были давать. Я в данном случае. Ну а да,
0: 4 чемпионата мира за его плечами, там, в шесть-шестом году его побили хорошенько там. Против...
1: И, была и, и в 62-м били, тоже сломали его. Но его дебютный
0: а, матч против сборной СССР. Нет, в 62-м да. он забил...
1: В 62-м он забил великолепно. В каком? В 58-м он забил вот этот гол, когда принял на грудь мяч, но знаменитый его гол. Подбросил на защитникам и слёт удвинул 17 он, он был. забил хозяев, правильно? Он забил Это шведом. Это пятьдесят
0: восьмой год. Шведом, да. Шведом в финале да. забил мяч.
1: Ну и последняя новость, о которой надо говорить, естественно, если Вагнер вернется, мне уже столько радиостанций и всякие звонили, я, я уверен, что это, ну, слово находка не подходит в данном случае, что это очень хороший будет приобретение для Но это для не сдыкание дыры в атаке,
0: М -м? В, в линии нападения для ЦСКА.
1: Не сдыкают Вагнером дыру, они там не нет, нет, бия... нет, там ведь, знаешь, какая ситуация на самом деле? Угу. Дело в том, что Вагнер ушел в Фламенго, по-моему. Да, да, совершенно во Фламенго. верно, да. И они расплачиваться должны были э, траншами. И подошло время последнего транша. По-моему, там где-то... Опять, в цифрах не хочу ошибаться. По-моему, 6 миллионов там, евро там, должны были. А у Фламенга нет этих денег. И более того, Фламенга, учитывая, что «Вагнер» получает хорошую зарплату, потихонечку решил, видимо, расстаться с ним. И вот тогда сразу возник вопрос обратного возврата э, в ЦСКА вот за эти как бы неуплаченные 6 миллионов евро, понимаешь? Так что он возвращается сюда. Но я так говорю о футболе. Такой игрок, адаптированный к нашему чемпионату, э, уже я бразильцев, учитывая, что у меня в мини-футболе тоже было 4 человека, я в какой-то момент стал понимать, что им обязательно надо... На пляж, на Кубкабану и на, этот, на карнавал им надо обязательно зарядиться. Потому что, знаешь, я, я же видел их глаза потухшие, mm -hmm. когда у нас в сентябре, в октябре дожди, этот, и солнца нету, Им надо обязательно подзарядку иметь. Он подзарядился сейчас, ему это очень важно. Понятно,
0: но дебютировать Вагнер будет 10 марта в Самаре, это далеко не пляж бразильский.
1: Он уже приспособленный. Тут да? вопрос вот Нет, весь в том, он... А, а, он нужная фигура для ЦСК. Значит, когда мы говорим о Мусе, да, Муса все-таки это всадник такой, можно сказать, и без головы, которым бросают, которого направляют. Значит, Думбия более разнообразный, индивидуально сильный. Кстати, они играли и Думбия с Вагнером. Вагнер чуть-чуть в оттяжке. Но когда сейчас сломался э, Думбия и наберет он форму или нет, потом есть возможность и заработать и отправить куда-то Думбия довольно-таки молодой. Вагнер принять мяч может? Может. Вагнер забить может? Может. Вагнер обыграть может? Может. Убежать может, но раньше все-таки убегал, сейчас может быть со скоростью проблем. Но он игрок э, неоднотипный, он разносторонний, поэтому это большое приобретение. Тем более ЦСКА борется, у них уже выстроена игра э, полузащиты, борется за золотые медали. Это очень сильная вещь.
0: Ну а вдруг ЦСКА потеряет Хонду? Есть такой вариант?
1: Ну, Потеряет Загоев, играл с Вагнером, вспомни как. Понимаешь, в чем дело? Я думаю, что сейчас не потеряют. Угу, понятно. Сеска борется за медали, за золотые. И это очень важно. А за этим э, Лига Чемпионов и заработки. Потому что все-таки мы знаем, что в ЦСКА некие проблемы были. Они брали кредит на строится стадион. стадион да, 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 да. Много там всяких
0: дел. Стадион строится, правда, темпами. Mm -hmm. Гинер обещает президент ЦСКА, что в конце
1: 2014 года болельщики смогут уже... Влад, знаешь, мы как-то к этому относимся. А вот Геннер обещает, а здесь он не выполнил что-то. А знаешь, не суди, не судим будешь. Почему? Потому что встань на его место, и каждый день вагнеры приходят, и деньги ждут, понимаешь, в чем дело? А вот э, кто-то умалчивает, а кто-то сразу говорит, нет, я здесь работать не буду. Смотри, что происходило очень долго в Волге, в, в, в Нижнем Новгороде. В Концовка, послед... закончили чемпионат, и командочка срослась такая, да, появился сапогу. А как в 38 лет играл Анжижал вообще, потрясающе просто. И команда уже стала такая, цеплять стала всех, вот. И интервью последнее перед отпуском дает Гаджиев. Он говорит, ну как бы налаживается жизнь, уже не за шесть месяцев нам должны зарплату, а за два месяца. А потом, когда он уходит в Самару, где э, у него хорошие результаты были, где о нем хорошая память, где сегодня нету этих вот э, финансовых, вдруг начинает говорить, а он какой плохой секой, Ребята, а посмотрите, за своим-то делом. Поэтому, когда мы говорим о Гинере, Гинеру, в принципе, памятник надо ставить за все, что он вот, в ЦСКА. Как он вообще... Ведь при Гинере команда стала вот такая значимая. Угу. Не, она, конечно, была всегда, ЦДК там, ЦСКОМО когда-то, но вот, вот чтобы в российской вот этой вот истории, да, ну, Она не
0: была значимой с 51 по 70 год. От чемпионства до чемпионства 19 долгих лет? В хоккее, правда, переплюнули армейцы. Этот срок удивительно. Ну, 32-кратный 32 бой. Борис Петрович будет в 20... 19:30. Программа 20. «Команда Лов, чего мы берем в команду 8 восемьсот двести ровно 97-02. Это телефонные звонки. Наш прямой номер, бесплатный, кстати. Приглашаю вас к общению. Евгений Серафимович, такой вопрос: а вот почему стоит ли готовиться к 10. Финальным туром чемпионата столько месяцев. И вообще, что это такое? Скажите, пожалуйста.
1: Это, это наша судьба. Мы живем в, в стране, где зима такое количество. Значит, времени происходит. Выход только один: построить крытые стадионы с не искусственным даже с нормальным. Это все же можно! Это все можно, понимаешь, в чем дело? Когда тратятся деньги на больших игроков, предположим, да? Ну, потратьте эти деньги. Хотя, когда я цифру эту узнаю по поводу пи питерского стадиона... Uh -huh. У меня вот сейчас седые волосы, Стадион, но они нет, потихонечку да. так начинают вылетать уже. Что-то я вообще не, не могу понять, что там будет. Но построить ведь. Обязаны построить чемпионат мира. А что будет? Там, наверное, под землей взлетная полоса будет, чтобы самолеты садились. Ну, наверное. Я, я вообще ничего не могу понять, что это такое. Mm -hmm. Когда я был на чемпионате Европы, и когда я э, знал, что в Австрии стадионы там где-нибудь 100 миллионов евро там стоили, на котором игрался чемпионат Европы. Понимаешь, что я здесь что-то не понимаю этого. Вот.
0: Но вот студент не строится, например, его разрушили все до основания.
1: Там ну, не будет, не будут проходить матчи чемпионата мира, и все.
0: Влад, да, тройка, да все
1: ждали. Все ждали, что будет помощь государства, если чемпионат мира. Тут же понятно, что... Не знаю, какой процент, 50 на 50, но что-то будет. Хотя... Опять, мы же ничего не знаем, Но что Gustav со Спартаковским. Да. Мы не знаем, что... Я вижу, что он растет. Я вижу, проезжаю, контуры уже прилично. Я знаю, что он будет готов. Не знаю, как финансово распределение есть, учитывая, что э, будет чемпионат мира на этом стадионе проводиться. Вот этого я не знаю. Но э, зрелище, конечно, эм, вот, когда я проезжаю мимо Динамы вот сюда, к советскому спорту, к комсомольской правде, удручающие, потому что... Для меня, что Лужники, о которых сегодня молодежь говорит, там плохо смотреть футбол, еще что-то, что Динамо, в Динамо всегда поле было вот по весне получше значительно, да. Для меня это храмы, храмы. Даже стадион, ну, не такой уж большой, вот этот Зиловский, когда его построили, это храмы, в которые я ходил молиться, смотреть футбол.
0: У нас есть звонок, правильно я понял, редактор? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Программа «Команда Ловчи вас приветствует. Добрый Алло. вечер. Добрый. Да. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Геркулес. Значит, хотелось бы вопрос следующего характера. Вот в течение получаса мы с вами слушаем о том, какие у нас хорошие тренеры, футболисты неплохие. Угу. А выиграем ли мы чемпионат мира у нас в Не-не-не,
1: подождите, давайте уже в режиме диалога. А, вы тренин, вы да. слушаете, вы нам сейчас сказали о том, что вы нас слушаете, да? да. Сколько хороших тренеров я назвал?
2: Ну, давайте начнем. Скажите мне, пожалуйста. Красножане. Нет, да, я не да, ска... это я, вы мне я, скажите.
1: Это вы скажите мне, подождите. Вот, пожалуйста, у меня радио включилось на Красножане. И все? Да, очень И очень я хорошо. говорил о том, что это хороший тренер, все. Да. А вы говорите о том, что во множественном числе, о том, что у нас много хороших тренеров. А Слуцкий,
0: а Карпин? Нет, подождите.
1: Я говорил конкретные вещи. Человек мне, можно сказать, пихает. Говорит, вы это, он же говорит простую вещь, что вы там хороших тренеров, еще кого-то. А как чемпионат мира мы выиграем или нет? А я спрашиваю, каких хороших тренеров мы называли, кроме Красножана?
2: Ну, почему как как бы называли, тоже спалеты. Раз мы его вызвали к себе как хорошего тренера в зенит, вы тоже упоминали о нем, что он неплохой тренер. Правильно, Геркулес. Я
0: вообще, на, на блес, на блес, на блес, я вообще не на... говорил. Я вообще ни
1: слова не сказал, что спалете хороший или плохой тренер. Ни слова. Я рассказывал. Давайте
2: тогда так. Вы отказываетесь от идеи того, что он хороший тренер.
1: Значит, спалете. я спалете не вижу, он средний европейский тренер. Только и всего. Ну чемпионат мира мы но. выиграем есть Вы мне хотели задать позвонить вопрос о том, какой сполетить тренер? Тогда давайте так, без не без интерпретируйте давайте мои давайте, слова, выиграем. не придумывайте за меня, пожалуйста. Я сам Хорошо. знаю, что я скажу. Хорошо. Давайте просто вопрос тогда
2: без тренеров. Без да, тренера. давайте. Мы выиграем
1: чемпионат о. мира. Не выиграем. Какой? Ближайший или Не у... выиграем Домашний. чемпионат. Долго не выиграем. Не знаю, при моей жизни точно не выиграем. Знаете, беру, чтобы, когда чтобы я в 20 лет, послушайте меня, поехал на чемпионат мира свой первый. Мексику. Подождите, подождите. 70-й год, Мексику. И рядом были Яшин, Шестернев... Значит, Бышевец, Мунтян, Серебренников, там ну много могу всех назвать. Это, это моя жизнь. Понимаете? зашвили? Нет, ш... Шмус да. Шмус был. Ну подожди, подожди. Да, да. Значит, я спал и видел себя чемпионом мира, а мы вылетели на 116-й минуте вылетели от уругвайцев, которые в полуфинале проиграли 3-1 бразильцам, которые стали чемпионом мира. Дальше. Был 1974 год, и мы думали, что мы попадем туда, и опять я думал. Понимаете, в чем дело? Uh -huh. вот. Дальше мы не поехали играть с Чили, и как бы это отмазка такая. Я скажу такую вещь. Выиграли бы мы 3-0 здесь, эту игру с Чили, поехали бы туда, играли бы на любом стадионе. А я думаю, вы там бы выиграли. Пос, пос, послушай, послушай. значит Потом был 78-й год, третий чемпионат мира, а мы не попали туда. И тогда я понял, что мои детские мысли о том, выиграем мы или нет, сны мои, они не могут сбыться, потому что есть как бы реальность. Реальность это в развитии футбола в стране, Диалек. в стадионах, в детских школах, в другом третьем. Поэтому, я вам говорю, не выиграем.
0: Угу. Понятно. А как же итальянцы-то выиграли а в 2002 м году? Они три матча в группе еле-еле выползли, не побеждали. А потом как начали в всех крушить, представляете? Ты... Значит... А после чемпионата мира они проиграют весь отборочный цикл на Европу. Да, у нас небольшая пауза будет, а после мы продолжим программу. Команда Ловчева, Наталья Марьянчик, к нам присоединилась к новости биатлона и Борис Петрович Михайлов. хоккей. Советский спорт. Главное событие дня. Ты больше не Друзья, программа команды Ловчева продолжается. Евгений Сергеевич уже о биатлоне заговорил с Натальей Марьянчик, обозревателем советского спорта, который отвечает за этот прекрасный вид, э, вид спорта, получается,
1: масло-масло. Влад, знаешь, почему да. заговорил? Да. Потому что я из тех э, советских ребят, которые все виды спорта любят. И даже, по-моему... И Формула где... 1 тоже? Если где-нибудь... Что-что? «Формула-1» тоже любите? Конечно. Прекрасно. Значит, и если где-нибудь будут соревнования, кто дальше плюнет, я все равно пойду смотреть. Понимаю, в чем дело. Потому что была такая спортивная... Мы же в школе раньше гимнастикой занимались... Хоккеем занимались, футболом занимались, легкой атлетикой занимались, баскетбол в У нас третя четверть
0: лыжи. Мы уезжали в лес мытищих, например, два урока подряд обычно последние. И там катались на Наталья, третий, мы Динамо, отнимаем, да. у вас
1: хлеб. Наталья, мастер спорта
0: по лыжам. Наталья, ну что у нас в биатлоне там? Какие успехи? А, в
3: биатлоне на самом деле можно только порадоваться. Сегодня две медали взяли наши ребята. Какие?
0: Сер... Какие? Бронзу медали. Ольги
3: Зайцевой и серебро Дмитрия Малышка. Причем так парадоксально получилось, что для Зайцевой бронзы это однозначно победа, учитывая, что сезон не очень
1: я думаю, что по сегодняшней гонке не победа. Она после последнего рубежа стрелку вышла секунд на 15 от Домрачева и она просто встала, Да, ну, это, к
3: сожалению, реальность сейчас, что Домрачева гораздо быстрее Зайцевой, и, честно говоря, ну, да, наверное, в самой оптимальной форме Ольга бы могла пободаться, и то результат был бы неизвестен. Даша Домрачева одна из самых быстрых и технически совершенных вообще гонщиц, какие есть сейчас в мировом биатлоне. Наверное, учитывая даже, что белорусская лет на 10 Ольгу моложе, к тому же, для Ольги это, тем не менее, успех, и мне мне понравилось, что даже приехав в третий, совершенно без силы, она нашла в себе силы поднять руки, да, да. показать победные По жесты, победу, и показать, да. что все-таки для нее действительно это праздник. Угу.
1: Но... А это, знаете, от чего вообще? Это от того, что остальные все очень от нее отстают. И если кто и может зацепиться, то она. Во-первых, она стреляет практически. Ну, вот один бывает какой-то промах, там, за четыре иногда. Она, она вот именно этим берет.
3: Да, безусловно, ну у каждого свои козыри, тут у нас Ольга Пихлин любит повторять, что биатлон это не только бег, у, у Зайцевой вот козырь стрельба, это и вполне имеет право на жизнь, так можно выиграть и олимпиаду и все что угодно, хотя, конечно же, если опять же сравнивать с нашими мужчинами, то козырь, когда твой козырь скорость гораздо проще, потому что скорость неисчерпаема, а больше пяти мишеней закрыть физически невозможно.
0: К нашему разговору подключается заслуженный мастер спорта, двукратный олимпийский чемпион, легендарный капитан сборной Советского Союза. И мой и друг, друг Евгений Серафимович Ловчук, Борис Петрович Михайлов. Вас приветствую, Борис Петрович.
2: Здравствуй, Женечка, взаимотея.
1: Понятно. Борис да не Петрович. только Женечка, здесь у нас э, есть да. и Наталья, есть и Влад еще. Всех да. вас приветствую, поздравляю э,
2: со Старым Новым Годом.
0: Борис Петрович, вопрос связан с завершением локаута. Вот вы были тренером, главным тренером сборной России, когда локаут в 1994 году завершился, его вот чемпионат мира прошел без НХЛовцев. Как будет сейчас? Чего вы ждете от чемпионата Во мира? Во-первых, Влад, я
1: хочу сказать, что... Борис Петрович, или Боря для меня, значит, в девяносто году, как тренер, выиграл чемпионат мира. И это кто-то уже стал забывать. Боря, я помню всегда. Да,
0: всем помню, 15 лет после спасибо, этого не могли. Да. Борис Петрович, ну что будет на чемпионате мира без оскудеет <сорщенных>
2: <сорщенных> А скудеет
0: хоккейная Нива?
2: Ну, конечно, интерес. Интерес э, с участниками лучших хоккеистов мира Конечно, было бы интереснее. Но ничего да. страшного в этом вопросе я не вижу. Ничего страшного. Всего сборные будет без НХЛовцев. Вот. И тогда уже можно сравнить, что стоит хоккей с НХЛовцами, что без них. Но я думаю, борьба останется такая же упорная. Угу. Все будут биться за самые вы, э, высокие
0: места. Ну, это понятно. Попадут в сборную, наверное, тех, кто при Хелсах этого не смог бы сделать. Допустим, тот же Кузнецов, нападающий из Челябинска. Подождите,
1: а я что-то не могу понять. Борь, скажи мне, а что там не будет плей-офф, и там не могут, как в прошлые годы, вылететь и поехать поздно, на чемпионат мира? будет, к сожалению.
0: Да? да? уже в мае месяце. Ну, там
2: э, дело, я говорю, я трагедии большой не вижу. Вот здесь вот как раз это как вот, э, должны показать э, лидеры нашего хоккея, которые играют в НХЛ. Угу.
1: В КХЛ. В КХЛ. И, э,
2: в КХЛ. Да. и думаю, думаю, и уверен, что они покажут себя с самой лучшей стороны.
0: Борис Петрович, а скажите, пожалуйста, какие клубы континентальной лиги в общем-то потеряют многое в отсутствии нхл ских звезд? ЦСКА, Питер или еще кто-то?
2: Как, ну вот, естественно, ЦСКА, Динамо, uh -huh. э, как у Магнитка, Питер, конечно, они это, как у э, потеряют ну, как бы так э, свою игру и тех лидеров, на которые, которые играли с начала нашего чемпионата Кхл.
0: Понятно. ЦСКА Но сможет это... претендовать на Кубок Гагарина, они ведь заявляли э, эту задачу априори, ну, на чем сезон? Э,
2: я думаю, вот я, я не просто так сказал, что на чемпионат мира и все команды, э, в которых играли лучшие наши экисы которые играют в НХЛ, угу. вот сейчас, вот сейчас, и эти команды должны доказать, что они без этих игроков, которые э, представляют НХЛ, тоже очень сильные и стабильные, готовы бороться за самые высокие места.
0: Борис Петрович, вопрос такой. В ЦСКА конфликт. Александр Радулов, самое дорогое приобретение. Один из лучших игроков КХЛ. В общем-то, у него конфликт с тренером. В Радулов выведен из состава, тренируется не с ЦСКА, а с Красной Армией. Вот. Как вы думаете, чем все это завершится? И надо ли Вячеславу Буцаеву, исполняющему обязанности главного тренера, стоять, в общем-то, на своем и требовать от игрока извинений каких-то?
2: Дело здесь не в извинениях. Дело в том, что у каждого человека есть свой контракт. Угу. Так, как у Буцаева, так же у Радулова. И каждый человек, который, значит, и у каждого есть мера ответственности. Так. Правильно?
0: Правильно, да.
2: Значит, если игрок подписал контракт. Кто бы там ни был, тренер он должен выполнять свой контракт. Угу. Если, если тренер э, по каким-то параметрам, э, что это, он не должен показывать, он должен это оставлять все клубе. Я не знаю, что там произошло.
1: Нет, а он и не показывает, он просто, видя, что там нарушение было, он отстранил его, и все. Но тренер не может отстранить, руководство отстранил, про, а, про, а, Как просто, это тренер не может отстранить? Что ты, Влад, говоришь?
2: Это как, Женечка, да. Женечка, э -э, если игрок будет диктовать свои условия тренеру... Все тогда, да. Тогда э -э, команда, команда никогда не будет играть. Да, поменяют тренера, а если следующий тренер тоже его не устраивает, еще что будет менять? Я и говорю
1: об этом, в принципе, я же то же самое говорю.
2: Ну вот, правильно, Жень, поэтому у игрока есть свои, свой контракт, свои обязанности, что он должен неукоснительно выполнять. Как же у тренера, если он не будет что-то делать, его
1: снимут. Борь, а все, я, Борь, я, Борь, я, Борь женечка, с Новым годом еще раз тебя. У нас есть Наталья, которая о биатлоне хочет еще а поговорить. А вот когда
0: Зайцева делала заявление какое-то там несколько вот в прошлом сезоне
1: о том, что мы бегаем... а ты смотришь биатлон?
2: Алло?
1: Ты да. смотришь биатлон?
2: Да, смотрю. Мне лично выступление Зайцевой понравилось.
1: Все. Понятно. Нет а мое заявление
2: понравились?
1: А а как, там, какие, какие заявления? Ну,
0: тоже она сказала, что она, нас не интересуют болельщики, вот, и те условия, нас не интересуют те средства, которые вкладываются. Мы вот, нет, бегаем и Влад, бегаем.
3: наверное, сейчас путаете со Слепцовой. А, Слепцова, да? Это Света Слепцова говорила. Зайцева как раз известна тем, что она всегда ага. очень корректна в своих высказываниях.
0: Понятно. И Слепцова, не, эта не вышла, очень, вышла это боком не вышло? Нет?
3: Слепцова и вышла в итоге. Да,
0: дайте, Борис Петрович, Но сказать. Это,
2: это как... Я могу сказать. Я очень это как... Но лет пять назад влюбился в биатлон, uh -huh. но переживаю, что за девчонок, что за ребят. Но, там и как, но я могу сказать, что что бы там ни говорили, все равно наши девчонки и ребята выйдут на тот уровень, на который когда-то мы были. Поэтому сегодня мне выступление женщин понравилось, но Поэтому вот буквально вчера, что ли, э, мужчины тоже здорово выступили, понимаете? поэтому здесь, а кто чего говорит, это внутренние дела, это как у каждого коллектива. Борис, я Петри,
1: я да, понял, спасибо. почему ты болеешь за биатлон. Ты живешь в лесу, выходишь, наверное, с ружьишком там и на лыжах.
2: <смех> я не могу
1: стрелять, женщины, я не могу стрелять, потому что на
2: плюс четыре а, поэтому, поэтому э, если так. И ружья у
1: меня нет. Борь, у нас заканчивается передача «Жене и детям привет». Да. Пускай вспоминают, как я на Новый год, когда вы играли в Токио с Виннипей Джесс и ездил команды с ними ухо, в ресторан. Да. 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 Ну что, программа
0: наша потихонечку подходит к концу. Евгений Серафимович, большое вам спасибо. Программа про... команды Ловчева, Наталья Марьянчик тоже. С вами был также Владислав Домрачев. До новых приятных встреч. Советский спорт. Главное событие дня.